0: Hola, soy Margot, periodista, directora de MGX Comunicación y apasionada del deporte, en concreto del squash. Os doy la bienvenida a mi podcast, un lugar donde hablaremos de este deporte, de otros y de sus protagonistas. Aquí, a bajas pulsaciones. En este episodio hablamos con Marta Domínguez, quien recientemente ganó en la Copa de España Absoluta. A su palmarés, además, hay que añadir ocho campeonatos de España Juniors... Tres de ellos en categoría sub-19, el tercer puesto en el Campeonato de Europa sub-17 y el título en un Super Series. Gracias por este huequito porque va ¿no? Entre estudios, en trenes, supongo que, ¿cómo lo está llevando la gestión? Sí,
1: bueno, ahora lo bueno es que ahora estoy viviendo aquí en Pontevedra, entonces mi vida ya es toda en Pontevedra. Voy a clase en Pontevedra, entreno en Pontevedra, al final mis amigos de la universidad están en Pontevedra. Así que ya no es lo mismo que el año pasado, yo el año pasado vivía en Vigo y tenía que venir al, casi todo el día para Pontevedra porque al tener clase aquí y entrenar aquí me pasaba casi todo el día y el problema es que la carrera no es un horario seguido, son horas partidas y tenía un montón de horas libres y eso era lo que me mataba, no poder descansar por las tardes un rato así y pasaba aquí de 9 de la mañana a casa 9 de la noche y este año mucho mejor al estar en un, en un piso con dos chicos, con dos compañeros y vivo mucho más tranquila y mucho mejor.
0: Pues que bien, porque ¿a cuánto está? No estaba muy lejos, ¿no, Vigo? de
1: No, no, no está muy lejos. Es media hora en, en bus. De hecho, yo todos los fines de semana, mañana, me voy para Vigo hasta el domingo. Pues voy a mi casa con mis padres. Sí, sí.
0: Vale.
1: Pero y... bueno, esa media hora de ir y de volver.
0: Sí, pues, ¿no? Y, la, y las horas muertas, ¿no? Entre medias, claro. entre clases, y eso que sí, no lo puedes aprovechar.
1: yo tenía cuatro horas libres. Claro, y esas potradas libres, pues tienes que estar allí, pues sentada tomando algo, dando un paseo, pero no puedes estar descansando en un sofá o, un... o dormir la siesta o... Bueno.
0: ¿Porque entrenar, tú has entrenado siempre en Pontevedra o no? No,
1: no, yo llevo en, en Pontevedra desde hace cuatro años, hago ahora en, en enero hago cuatro años. Yo antes entrenaba desde que empecé con 11 años, sí, me parece, sí, 11 o 12, entrenaba en Vigo, en el Vigo Squash, en Balaídos, y bueno, con 15 o 16...
0: Allí, pues, en Balea, bueno, quién estabais
1: entrenando, perdona? Yo entrenaba allí con Miguel, con, perdón, con Adán.
0: ¿Y ahora estás con, con Miguel? En... Sí,
1: ahora cuando vine aquí fue en, con 15, 16 años y empecé, bueno, también vino Adán, pero el que lleva aquí todo es Miguel Longhill, que para mí pues es súper importante porque con, por cómo es él, bueno, ya se sabe por pues sí, sí, yo creo que siempre para ella siempre fue súper importante. Y para mí más o menos igual, es una persona súper positiva que siempre te está animando, que va a estar súper pendiente de ti y que te intenta ayudar en todo lo que puede y más. Él es también una persona muy conocida en Pontevedra y bueno, pues te ayuda en, en, en todo lo que puede, tanto a nivel de squash como a nivel de persona. Estoy sí. encantada. Con él.
0: Pues me alegro, me alegro mucho, la verdad. Hombre, yo creo que la prueba es, son los resultados, ¿no? Que eso te voy a preguntar. Que yo siempre digo que me gusta empezar por el principio y más cuando entrevisto o hablo con alguien de nuevo. pero a ti yo creo que vamos a empezar por el final, ¿no? Porque eh, la vuelta, <risa> que ha sido el retorno sí. a las competiciones, eh, no ha podido ser mejor. La verdad es
1: que no, casi ni me lo creo aún, ¿no? Se puede decir, pero bueno, eh, yo empecé, bueno, en marzo como todo el mundo fui a, yo en febrero, a finales de febrero marzo fui a un torneo a, a Alemania, al German que tampoco iba a cabeza de serie y me metí en la final, ya fue un resultado muy bueno para mí. Y pues empezó el confinamiento. Ahí justo empecé con un preparador físico también, con Anshu, que es un chico que controla muchísimo de, de, de deporte y, y de, de todo. Eh, empecé a trabajar con él y en casa, hacía muchos ejercicios de movilidad, de, bueno, lo que podía trabajar yo en casa. Y eso yo creo que mí es algo que es un punto súper importante en el cambio que he pegado. También empecé a entrenar con Juan Simal, que me pues, entreno con él más las rutinas y, y jugar. Y bueno, yo creo que un poco todo, en, entre, entre todo, pues hizo que cuando yo empecé a entrenar en julio, eh, empecé a entrenar desde julio hasta, ya hasta que fueron estos torneos, y pues la verdad es que fue un cambio muy grande el que pegué, que ni yo me lo esperaba cuando me vi en el torneo de la Liga y le vi, me vi ganando la Cris, pues no me lo creía. Pero bueno, es todo un trabajo de muchos meses, claro. No fue que yo llegara al torneo y, y, y hiciera así y ganara, no. Fue, un, claro, muchos meses.
0: Sí, cuéntanos eh, cuánto tiempo le dedicas a cada cosa, cuántos dos días entrenas, cómo es tu recuperación. Un poquito para, bueno, decir, no, para, para visualizar ese cambio, porque yo creo que eh, ha sido una sorpresa, una grata sorpresa, obviamente. Cuanto, cuanto, sí. cuantas más chicas competitivas tengamos, pues esto enriquece al deporte.
1: Sí, eso es lo que iba a decir yo también, que yo creo que, que yo haya pegado este salto, que no a Sofía, o a las chicas que vienen por abajo también vayan mejorando. Yo creo que para el squash femenino es algo súper bueno para que haya más nivel, que se hable más del squash femenino y que ya no solo esté Cris, sino que, es, que estemos ahí varias. Y es bueno hasta para las jugadoras, porque eso te motiva también a entrenar y querer ser mejor para cuando llegues al torneo pues intentar ganar.
0: Y nada, lo de
1: entrenar, pues ahora estoy entrenando unos cuatro días por semana squash, más o menos, eh, el físico, vengo un día con el preparador físico y después tengo varios días a la semana bastantes eh, que hacer cosas en casa yo, o salir a correr, bueno y tengo unas eh, eh, pesas en casa y tal para hacer, y, y nada más, y al final son seis días a la semana más o menos que los que entreno.
0: Más, estás estudiando INEF, ¿no? O sí. ahora, ¿cómo, sí. ¿cómo se llama? <ríe> ¿Cómo va la a
1: cambiar? Ciencias de la actividad física y el deporte, exacto. Aquí en Pontevedra, que también, bueno, te requiere un poco de... Tienes que ir a... Yo ahora mismo las prácticas que tengo son fútbol, eh, perdón, baloncesto, balonmano, atletismo, natación. Entonces, pues, tengo que ir una hora y media a la piscina, una hora y media a correr, una hora y media a jugar al baloncesto.
0: Y sentada bueno. en la silla, no estás, desde luego, tomando apuntes. O sea, claro, hay... claro al no, final del no, no, no. día has, has hecho unos cuantos pasos ahora que se lleva lo de medir los pasos y sí,
1: sí, sí, al día a veces pues va unos 25.000 igual o así
0: madre sí, sí. mía, madre mía oye, volvemos un momento al tiempo de confinamiento porque fue un parón y más como decías que venías de, de las semis del German etcétera y de eh, eh. ya, ya como ay, de las semis, perdón, de la final eh, ya no a nivel deportivo que hubo que parar pero también era tu último año como junior, ¿no? Supongo sí. que ir al europeo era una motivación extra. Yo creo que es un torneo súper bonito y, y cuando pues ya llevas eh, dedicándote un tiempo, pues 16, 17, 18 años es como un objetivo interesante. Lo, lo venías haciendo bien. Eh, cuéntame porque a mí realmente ¿Dónde? me ha contado mucho de todos vosotros porque era un era como un objetivo, pues eso importante, ¿no? Para esta ah, edad. Pues, eh...
1: Cuando cuando yo creo cuando tú acabas tu etapa junior, lo más bonito es cerrarla jugando el europeo. Y eh, con cómo coincide mi cumpleaños, que es en agosto, casi es de los últimos torneos que juego, ¿no? porque eso es en mayo. Y cuando nos lo dijeron fue un palo bastante grande, porque poder conseguir una medalla eh, con tu equipo, con, con la selección, es algo muy grande. ¿no? Y en la sub-17 habíamos conseguido el bronce, en la sub-15 habíamos llegado a semifinales. Y Jova, pues fue un palo, fue un palo muy grande, la
0: verdad. Nada, borró y cuenta nueva, ¿no? La motivación sí, siguió. Cuando pudiste volver a entrenar, ¿lo hiciste con la misma motivación? Sí,
1: con más ganas, yo creo. Yo hacía tiempo que no estaba, dos meses y medio, tres, tres meses, porque el gimnasio no abrió justo ya cuando nos dejaron salir. Así que después de tres meses que, yo, que llevamos sin jugar. Tenía muchísimas ganas de volver a empezar a Squash y, de hecho, todo, todo el verano estuve entrenando, que siempre suelo descansar un poco, pero bueno, ya después de haber descansado dos meses, me dio yeah. igual perder unos días de playa. que
0: Llevamos no, unos cuantos días de descanso, madre mía, qué duro fue, ¿eh? Lo pasaste sí. en Vigo, ¿no? Porque, sí, sí, así... sí.
1: Bueno, yo tengo la suerte de que vivo en una casa, que tengo un poco de finca, y entonces no es lo mismo eso que vivirlo en un piso con poca luz, encerrado pero aún así es duro porque yo que mi vida mucha es ir a entrenar estar con mis amigos ir a la universidad muchas horas las paso fuera de casa al final y no estar y estar tener que estar todo el día en casa pues es duro bueno yo creo que para todo el mundo
0: y fue te costó coger la forma a posteriori
1: no porque la verdad es que en, en casa hice mucho ejercicio físico y luego me costó un poco el coger, sí, la, 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 la forma de jugar al squash, claro, llevaba muchos meses sin coger la raqueta, pero bueno, poco a poco y con las ganas que tenía yo y Juan de volver a, y Miguel de volver a entrenar, pues nada, todo perfecto.
0: Y con las ganas que dices que tienes, ¿cómo te planteas el futuro? ¿Qué es lo que tienes en mente?
1: Bueno, mi idea el año, el año pasado ya era empezar en la PSA, de hecho yo me saqué la licencia pensando en, bueno, como era junior, pues a un, los, los superseries te contaban te cuentan puntos para, para la PSA y pues como podía jugar a unos cuantos, podía jugar el German, que es el que jugué, el Bayern en el Dutch, pues dije, bueno, pues voy jugando todos estos, voy consiguiendo puntos y así cuando pase absoluta, pues ya, ya tendré ciertos puntos, ¿no? El problema es que claro, jugué el German y ya el Campeonato de España me parece también puntuó y ya no hubo más torneos que se pudieran jugar, ahora la cosa también sigue muy complicada porque a muchos torneos si quieres ir, pues tienes que hacer cuarentena, o solo pueden ir los países fronterizos. Así que, pues nada, para el año que viene me intentaré sacar otra vez, o sea, me sacaré la licencia e intentaré empezar con la PSA, que es mi idea. No sé si voy a vivir de esto o si no, pero bueno, mientras yo pueda compaginar, sobre todo ahora mismo en los estudios, que lo primero es la carrera y me lo pueda sacar con el squash y luego, pues en un futuro tengo que trabajar, yo encantada. Y si puedo vivir de esto, pues, jova genial, sería perfecto.
0: De momento vas a compaginar estudios y, y claro, squash. Sí, ¿Puedes para... plantear en algún momento darte un año de prueba, a lo mejor, de competir? La verdad es que este año justo es muy complicado, <ríe> obviamente, de, de dedicarte a, a entrenar y a competir, porque, porque se han cancelado casi todos los torneos, ¿no? Prácticamente. Pero no no se ha pasado por tu, por tu cabeza, a lo mejor, darle una oportunidad 100% al squash. De momento te ves capaz de, de gestionar. No,
1: de, de momento, más. sí. Sí, de momento, por ahora puedo sacar la carrera que, bueno, lleva su tiempo, ¿verdad? Reconozco que no es una de las carreras que más tengas que estudiar ni que más tiempo te quite. Así que lo, para mí lo primordial es sacarme la carrera porque cuando, bueno, si de verdad puedo dedicarme a esto durante unos años, cuando tenga 35 ya se, ya la carrera de un deportista se acaba. Así que tendré, yo pienso que tengo que tener unos estudios para cuando sea mayor poder trabajar de algo y, bueno, y eso. Pero no, no pienso tener ningún, por ahora no. Pienso sacarme la carrera y sí que luego cuando acabe, pues igual, dependiendo de cómo vaya la cosa, yo ahora estoy en segundo, dependiendo pues cuando acabe la carrera, cuando pues a ver cómo va la cosa. Igual ahí pues no trabajo, ni estudio, ni nada.
0: Muy bien. Y de momento con el equipo que tienes tampoco se te ha pasado irte a otra ciudad, eh, probar en otro sitio. ¿Lo tienes bueno, todo por ahora? No. Todo ahí?
1: la verdad es que estoy súper cómoda aquí en Pontevedra me tratan genial eh, la ciudad me encanta la, tengo aquí la universidad por ahora no me gusta el equipo que tengo mi preparador físico mis entrenadores bueno tú conoces a mi nutricionista que acabo de empezar con ella también eh, eso, eso, eso me ha contado Ana no
0: que sí. la tenemos por aquí pronto
1: sí, sí. sí y, y a otra chica de Santiago que se llama Lucía Lucía Nieto que es mi que va ah. a ser también para a tener parte de mi preparación física. Así que, pues, Jova, estoy encantada con todo el equipo.
0: Qué bien, la verdad Muy es bueno. que, que a los chicos los conozco menos, pero de Lucía y Ana te puedes fiar bastante. <risa> sí, sí, buen equipo, te has, te has montado, la verdad. Oye, ¿y tienes algún objetivo? Eh, oye, un sueño, no sé, meterme entre las 20 primeras. La número uno, eh, ¿Qué ronda? Porque yo tengo bastante ambiciosa. No te veo... Voy a probar eh, a ver si puedo compaginarlo ¿o qué? Hombre,
1: Realmente no tengo ningún objetivo claro, ¿no? Que diga pues quiero ser la número uno del mundo, ¿no? Sinceramente lo único que digo es pues no me voy a poner ningún límite, ¿no? Voy a seguir entrenando, dándolo todo y, y sé que si yo trabajo y me esfuerzo, pues las cosas van a depender de, de mí, ¿no? Entonces no me propongo ser ni campeona de Europa ni, ni nada sino que ir poco a poco. Lo mismo que, hombre, claro que para mí era un objetivo ganar la Cris, pero nunca dije, tengo que nunca pensé, tengo que, este objetivo lo quiero conseguir en dos meses. No, no, sino que, bueno, cuando surgiera, pues surgiría y ya está.
0: Hombre, yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? No tengo ningún objetivo, pero no me pongo ningún límite. O sea, vamos exacto. a vamos por todas. A por todas, exacto.
1: Sí, yo creo que es lo más importante,
0: ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te definirías como jugadora?
1: Esta pregunta me parece muy complicada. Realmente no lo sé. Eh, yo creo que me, me defino como que soy muy por naturaleza que ataco mucho, porque realmente es mi naturaleza. Nunca nadie me obligó ni nada, sino que para mí, como veo el juego, es eh, estar atacando siempre, no, no dejar pas, eh, pasar bolas, sino que cuando tengo la oportunidad y el rival me deja una opción pues intentar hacerle daño siempre. Y yo creo que esa es mi filosofía del juego, básicamente. ¿Qué es sí. lo que piensas
0: cuando entras a una pista?
1: Que eh, me voy a darlo todo y, y voy a ganar. Y no, no quiero salir de la pista sin haberlo hecho lo mejor posible y haberlo dado todo, porque si no, pues no entraría en la pista ya.
0: Y bueno, para llegar hasta aquí, eh, ¿cómo fueron sus primeros los comienzos? Ahora sí, volvamos un poquito hacia atrás. Para ir,
1: para
0: ir. ¿Cómo ha sido ese, ese trayecto hasta hasta, bueno, hasta pues,
1: digamos, las yo empecé, yo empecé a jugar a squash, eso, con 11 años, porque un día fui a ver a mi padre a jugar y iba con su primo, eh, estaban en la pista y, el, y su primo se lesionó. Entonces entramos María y yo, a, bueno, María es mi hermana, a, a darle la pelota, pero no nos pasaba la pelota ni de la mitad del cuadro de saque casi, o sea, era un desastre aquello. Hombre, ya es bastante, ¿eh? Hombre, oh, ya, sí, no, darle la pelota le dábamos porque en la primera jugábamos a las palas y así. Y pasó por detrás el presidente del club del vigo Squash en aquel momento y, y le dijo a mi padre, oye, ¿por qué estas niñas no, no prueban a jugar al Squash que igual se les, que parece que se les va a dar bien y tal? Y pues esto fue en verano más o menos y en septiembre, que era cuando empezaban las escuelas deportivas, empezamos. Y hicimos un grupo muy bueno de, de amigas en vivo, bueno, con Isía, con Paula, con Sofía, con Carla... Nos llevamos muy bien todas, éramos bastantes chicas, tal, y empezamos a jugar, a entrenar, y allí estuve yo unos 5 cinco, cinco años, más o menos. Y ya casi, la verdad es que yo, el segundo año, más o menos, ya quedé campeona de España sub-13, que no me, no me lo esperaba, también fue así, el primer campeonato de España que jugué casi ya gané. Y, y bueno, de ahí pues fui, seguí entrenando y fui ganando los, los siguientes campeonatos de España. Sí que hubo una época que fue así un poco chunga, porque... Porque, bueno, yo no sé si tú lo sabes, que, que cuando jugaba unos, los partidos así con presión y más igualados con nervios, pues vomitaba en la pista y
0: Vamos, que, tenía que salir. No, no he sido yo la única que ha vomitado en una pista, ¿no? entonces lo no, no sé.
1: consigue ¿no? Sí. Una final de campeonato de España. Una pues
0: eh, pues final de una copa de, España, una copa de España, sí.
1: Pues mira, tenemos la misma. Yo perdí... La final del Campeonato de España Sub-15 con Selena en, en Valencia. Iba ganando yo 2-1, 10-2. Y, y tuve que salir de la pista en ese juego porque empezaron a dar arcadas. Tuve que Mi madre bajó corriendo a abrir la puerta. Eh, salí a vomitar y luego cuando entré perdí ya el quinto juego. Y sí, perdí en Campeonato de España. Que lo tenía ganadísimo, vamos. Y fue ya. un año y medio que, que lo pasé. Aún fue bastante tiempo y que lo pasé bastante mal, la verdad. Porque llegó un momento que ya pff, no sabías qué hacer, ¿sabes? Pues igual ya intentaba no beber mucho o no comer para no tener nada que vomitar y mis padres, imagínate, fuera de la pista cómo lo pasaban, mi madre se, vamos, le daba algo cuando me veía, cuando me veía a tocarme la barriga ya, ya decía, esta va a vomitar y, y, no, y realmente no sé cómo me desapareció eso, sino que mi experiencia de jugar partidos y, y ir haciéndome mayor pues me desapareció porque no fui un psicólogo ni, ni nada de eso
0: Con psicólogo porque no cuentas en no,
1: no, no tengo no, no, y eso realmente no sé cómo lo cambié y bueno, eso fue con 15 años, 16 justo cuando vine a Pontevedra ya me desapareció y nada, Pontevedra llevo aquí los últimos cuatro años que ya es cuando ya me hice más mayor en los últimos años de junior ahora en la absoluta y nada, jova, aquí estoy encantada la verdad es que fue un cambio bastante grande de, de, bueno, de instalaciones de la, la gente que está aquí que la verdad es que me tratan súper súper bien y estoy encantada de estar aquí.
0: Qué bien, me alegro. La verdad es que cuando sufres dentro de la pista y luego la gente también que te quiere, te ve sufrir, es una sensación eh, horrible. Y, estabas claro. y y seguías, o sea, hasta que no llegabas al límite, no...
1: No, no, yo... Además, yo es que... Ni... Y a veces, bueno, es que yo no era capaz ni de abrir la puerta, claro... Muchas veces bajaba mi madre corriendo por las escaleras a abrírmela porque yo ya, ya no podía. Y claro, es durísimo porque no estás perdiendo, porque tú seas inferior o porque no, no estés bien físicamente. Bueno, por otros motivos o porque ya sea mejor que tú, sino porque llega un momento que cuando yo me veía la capacidad de poder ganar o de poder sabes de estar ahí, pues me, me daban las arcadas y tenía que salir a vomitar y tal. Y a, a algunos partidos los gané, de ir, perdiendo, de ir ganando 2-1... ...perder el juego por salir de la pista 2-2... ...y gan acabar ganando 3-2... ...pero claro, que yo no la jugaba las cosas... ...que yo era un sin vivir, claro...
0: ...y, eso, y yendo por delante, encima... ¿eh? ...no es que fueses perdiendo y te pusieses nerviosa... ...porque, no sé, lo estabas haciendo mal... ...sino que ibas ganando y, y seguías poniéndote nerviosa... ...pues sí, nada...
1: Sí. Cuando, cuando, ...cuando tenía la victoria ya casi... hecha ...realmente, además en el Campeonato de España... ...iba 10-2, me jugó unos Knicks... ...y, y fueron a la chapa y a mi madre me abrió la puerta... <risa> Ya salida.
0: Hasta, hasta aquí bueno oye ya has mencionado a tu hermana ¿no? y cómo ha sido compartir todo este tiempo con ella
1: bueno claro es que somos las somos mellitas eh, tenemos la misma edad lógicamente llevamos compartiendo pues todo todo el tiempo de nuestra vida claro de, íbamos, fuimos juntas a la guardería fuimos juntas al cole al, al instituto entrenábamos juntas tenemos los mismos amigos porque al fin y al cabo al ir juntas a todo pues las amistades también son las mismas y claro para mí ella es súper importante y yo para ella también porque compart compartimos todo ahora que cada una cogió un camino distinto ella se fue para Santiago a la universidad y yo me quedé en Pontevedra el año pasado en Vigo pues fue un, un cambio grande la verdad porque es como que te falta algo ¿no? es como si tú llevas un reloj todos los días puesto y, y miras la hora y no lo tienes puesto ¿no? pues esto es voy mismo. llamando
0: a, Ma a María reloj ahora mismo <risa>
1: No, es una, es una cosa parecida, a ti te falta algo al lado ¿sabes? porque estás acostumbrada a pasar las 24 horas del día con ella tenemos una muy buena relación igual que también en muchos momentos como todos los hermanos nos enfadamos y nos odiamos pero bueno, nos queremos un montón
0: pero bueno, que si ya en deporte que estás ahí como compitiendo mucho, ¿no? porque también habéis competido entre vosotras que sigáis manteniendo esa buena relación, la verdad es que yo creo que entre hermanos tampoco es tan fácil o sea que... Bueno,
1: sí, hombre, yo creo que es mucho más complicado para ella, ¿no? Porque al final la que gana, pues bueno, todo es felicidad, ¿no? La que pierde es más rabia, ¿no? Con, contra la otra. Pero yo siempre... Ella siempre fue mi, mi compañera de entrenamientos. Yo siempre la traté, juega súper bien. Nunca, de hecho, cuando le gano a ella ni lo celebro ni... Bueno, ¿sabes? No, no me recreo allí en la pista. Y bueno... Claro que a ella supongo que la habrá fastidiado mucho más que a mí, que no le gusta perder conmigo. Supongo que es con la persona que menos le gusta perder, seguramente. Pero bueno, eso dura media hora y luego ya...
0: Sí, sí. No, no queda otra, ¿no? Si vais a estar juntas el es las... resto del viaje o el resto del fin de semana, más vale que se te pase pronto. Por cierto, que, que en Valencia, ¿no? Yo creo que fue en Valencia... Que vi un... Bueno, hay una imagen, ¿no? Súper bonita de las dos. Cuando tú sales de la pista yo os abrazáis, la verdad es que es una imagen muy, muy sí. bonita.
1: Sí, ella al torneo de la liga no, no vino a verme porque, bueno, tenía que estudiar y tal en Santiago. Vino a este y en la final es la que estuvo conmigo apoyándome, animándome. De hecho, yo cada vez que ganaba un punto y tal, aquí me dirigía, aquí miraba, era María, que era la que tenía fuera Era la que me hacía coaching entre juego y, bueno, yo creo que, pues, la victoria... Ahí, ahí lo reflejas tanto mío como suya, lógicamente.
0: Y, oye, eh, no sé si a lo mejor eh, te tiene menos rencor porque me han contado que, que te perdiste España, ¿no? Por porque te lesionó. Por su culpa <risa> O sea, sí, sí. no se lo has tenido en cuenta ya luego, nunca más. O...
1: <risa> pues no, pero eso lo debería tener, sí, sí. Fue hace, pues yo creo que hace tres años llevamos aquí un año en Pontevedra y estábamos entrenando con Sergio, que era nuestro entrenador estaba también Gonzalo y Pablo en la pista y fue pues un día o dos antes de que empezara el torneo y estábamos en la pista calentando haciendo un juego, no era ni con la pelota ni squash, ni, ni nada y claro, íbamos ahí a morir, a ganar y nos cruzamos, me clavó la, su rodilla en mi cuádriceps y me hizo un bocadillo que no, vamos, no podía ni pisar no podía ni apoyar el pie y me quedé sin jugar Camarata de España sí sí
0: ¿y esto cómo sentó?
1: bueno, a mí fatal, en los primeros días dije, yo te mato pero bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? la verdad es que es de los pocos torneos yo que suelo tener así pequeñas lesiones es de los pocos torneos que me perdí y mira, no fue por mi culpa, fue por culpa de María y lo
0: pues yo no sé si la perdono ¿eh? <risa> sí, no sé si sí. se perdonaría porque vamos o sea, Muy bien. bueno, eso demuestra que al fin y al cabo que, sí. que hay cosas por encima de. de bueno, todo. no me
1: acuerdo ahora. supongo que el momento, en los primeros días la quise matar, pero claro convivimos mucho juntas y si nos, lleve, si nos llevamos mal vamos. Ella lo de jugó hecho, por, por curiosidad.
0: Ella lo jugó sí, sí,
1: y yo fui a verlo. Sí sí. Ella jugó y yo yo fui allí yo creo que todo el fin de semana a verlo que también estaba Sise que jugó al final con Chris y también fue Miguel Novalil y gente aquí de Pontevedra sí sí yo fui a ver todo el torneo y sin poder jugar sin poder casi mover la pierna. <risa>
0: sí sí. Oye, eh, lo hemos hablado antes, ¿no? Pero por profundizar un poquito más, eh, está habiendo nombres eh, que se están dedicando bastante a nivel nacional de chicas, que, que estáis haciendo ahí un grupo grande de juniors que obviamente van subiendo de categorías y la verdad es que da gusto, ¿no? Desde fuera y ya un poco por arriba, ¿no? Ya de veterana, ¿no? Ya que soy, que da gusto ver. Eh, que haya tantas chicas tomándoselo tan en serio Sí, sí Yo creo que tanto
1: por la parte Externa como por la interna de las jugadoras Que, que el squash Español crezca, que al final es lo que Queremos todos que esto vaya para arriba Pues lo mejor que puede pasar es que Dando en chicos, como ya lo lleva viendo durante unos años Un nivel muy alto y de muchísima competición Pues que en las chicas pasa algo parecido Que se tenga Que la gente quiera ver igual la final de chicas Que la de chicos, ¿no? Y pues eso, es para eso es buenísimo que todas las chicas pues entre, que entrenemos, que bueno, en Barcelona están haciendo un gran trabajo, yo creo que en, en varias partes de España, que el nivel vaya para arriba y, y nada, tanto para nosotras como para Cris, porque que haya más nivel y eso te hace esforzarte al final, que tú quieras siempre ser mejor para que porque sabes que ellas también están entrenando y dando el máximo, entonces pues para mí me parece súper importante, y después también a nivel selección, pues tener, pues poder luego dar en los europeos un nivel un nivel alto.
0: ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Crees que hay algo que se pueda mejorar o que ha cambiado en los últimos años, que ha sido determinante? ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, la verdad es que yo no sé, porque realmente yo me dedico a lo mío, que es entrenar y jugar, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que se deberían hacer pues igual más concentraciones, ¿no? Con las chicas, más... que se apoyara más el deporte femenino. Aunque la verdad es que en los últimos años se está apoyando un montón. Pero bueno, yo, igual más ayudas por, para poder viajar y, y, y poder ir a jugar los torneos. Porque al final tú cuanto más, más torneos juegues, más entrenes, más te puedas dedicar a esto de forma... de todo, bueno, pues casi toda tu vida pues es lo que hace que tú puedas mejorar y, y ser cada día, cada día tener más nivel.
0: ¿Cómo sueles viajar tú a los torneos? ¿Vas por tu cuenta? ¿Vais sí. a un club? ¿Viajas con un entrenador?
1: No, a ver, habitualmente, bueno, a los, a los juniors sí que, a los de fuera, pues aquí en Galicia, como somos bastante bastantes niños que jugamos y y bueno, que tenemos un nivel bastante alto, pues sí que eh, igual venía un padre con todos nosotros, o, o, o varios, o, mi, o mis padres, y por España también vinieron siempre la mayor, a la mayoría de torneos mis padres, pero a nivel del club, ¿no? Porque claro, es que si ya te vale mucho dinero a ti pagarte un torneo a Suiza, imagínate si tienes que pagar para todo tu equipo, o sea, es que eso es imposible,
0: sí, sí. pero bueno...
1: Yo tengo, también tengo la suerte de que al tener a mi hermana de la misma edad y ir a, la, a muchos de los torneos a los que voy yo, ya no es lo mismo ir una que ir las dos, ¿sabes? No, pues no, tan... claro, siempre sí. vas acompañada. Claro, exactamente. Sí, sí.
0: Los últimos torneos eh, has tenido partidos al límite, a cinco juegos. Eh, ¿Cuál ha sido la clave para sacarlos tú adelante? ¿Sabrías decirme?
1: <risa> bueno, yo creo que... Influye un poco la suerte también. Y el cómo llegas a ese último juego, ¿no? Que al final, quien llegue más entera y quien pelee más y lo de todo va a ganar. Pero bueno, reconozco que los, los dos partidos que jugué con Chris que fueron de una hora, una hora y diez, tres, dos, igualadísimos, once, nueve en el quinto, al final se, se decide por nada y por pequeños detalles. Ella tuvo ahí unos fallos. Bueno, pues eso fue lo que lo decidió. Pero Y, ya, y se lo dije a ella también... Igual que lo gané, yo lo podía haber ganado ella, o sea, no sé, yo creo que al final es un poco de suerte y quien llega más entera y ahí lo de todo, ella yo creo que también tenía más presión, porque claro, no es lo mismo yo, que no tenía nada que perder, que ella, que bueno que lleva siendo la campeona de España cuatro
0: años. Podemos decir claramente que estás en tu, en tu mejor momento, ¿no? Pues... ¿Cuánto crees que aún puedes mejorar? ¿O es el principio... ¿De lo, lo mejor?
1: Hombre, yo espero que sea el principio de lo mejor. <risa> no me pongo límites, entonces espero que sea el principio de lo mejor, pero sí que seguramente sea mi mejor momento desde, bueno, pues desde que empecé a jugar al Squash, seguro, vamos. Y de hecho, en el, el partido que jugué contra Ambre Aling, contra eh, Chimo y, y, y Augusto, que eran los comentaristas, lo decían, que había sido el mejor partido que me habían visto desde siempre. Y bueno, ellos ya me vieron unos cuantos. Así que yo creo que sí, que seguramente sea pues por el trabajo que he hecho estos últimos meses que igual ha sido más intenso y me lo, ya me lo he tomado más en serio como más ya profesional, bueno, se puede decir, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que eso es algo que ha hecho que, que mi nivel haya subido bastante y que haya pegado un cambio en todo.
0: Y a las, a las niñas que están empezando, eh, ¿qué consejo les darías? Lo primero...
1: Que se, lo, que se lo pasaran bien, que se divirtieran. Porque yo creo que eso fue lo que me hizo a mí seguir. Cuando, como decía antes, en Vigo, cuando yo entré, había varias chicas y un ambiente muy bueno entre, entre nosotras. Eso hizo que, que nos... O sea, igual que íbamos a entrenar para mejorar y tal, también íbamos a pasárnoslo bien, ¿no? Y la amistad la seguimos teniendo ahora y nos llevamos muy bien. Después, pues que si de verdad le gusta y, y, y quieren mejorar en esto, pues que se lo tomen un poco en serio. Claro, que vayan a entrenar, que que de verdad le pongan interés, ¿no? Pero para mí lo primordial cuando eres pequeño y tienes 11, 12, 13 años es pasártelo bien. Al final da igual ganar o perder, eso no te va a quitar de nada ni nada por eso, sino que te lo pases bien y que disfrutes dentro de la pista. Si no disfrutas, no no, no puedes.
0: ¿Tú has llegado a practicar más deportes al principio? ¿Compaginabas algún otro deporte o, o empezaste con el squash y ya y dentro de la no. pista te
1: quedamos? Compaginar no, cuando empecé al squash yo de pequeña jugaba al, al fútbol y al y hacía atletismo también, hizo un durante un tiempo, pero sobre todo el fútbol el fútbol me encantaba. Y bueno, aún se me daba bastante bien, sí. Pero pero no, cuando empecé al squash ya lo dejé, sí, sí. A mis padres no les gustaba mucho el fútbol, el ambiente y tal. Y, y el squash sí, bueno, pues empecé a jugar al squash y, y me encantó y ya me olvidé del fútbol y seguí pues... en esto.
0: Qué suerte, ¿no? Padres sí. y hijos contentos y que no es sí. fácil, porque a veces eh, pues, eso, empiezan a jugar porque tus padres quieren que juegues a este deporte, a ti no te gusta... No, eh, no. Eh, lo tienes que hacer regañadientes o sea, No, que... no. Y, y la verdad es que
1: mis padres siempre me apoyaron en todo En que sí que hay, conozco a gente que sus padres no la apoyan en lo que hacen en el deporte que practican y en lo mío es todo lo contrario, mis padres siempre me apoyaron y me animaron ellos a viajar, a, ju ir a jugar torneos a entrenar, de hecho hubo dos o tres años que me traían tres días a la semana a Pontevedra a entrenar desde Vigo y era venir media. Bueno, desde mi casa es más 45 minutos en coche, quedarse ellos aquí una hora y media o dos mientras yo entrenaba y volver a Vigo conmigo. O sea, era perder toda la tarde conmigo y con María viniendo a Pontevedra. O sea, eso ya es que eran mucho a tus hijos.
0: ¿eh? <risa> desde aquí les mandamos un beso muy fuerte porque lo han hecho bien. Yo creo que ha dado sus frutos. ¿eh? Todo, todo sacrificio, desde luego, que, que no ha caído en bande. Oye, ¿y de los torneos que llevas hasta ahora? Dime cuál es el que más ilusión te ha hecho o el partido que mejor has jugado, el mejor recuerdo que tienes en pista, digamos.
1: Bueno, eh, hombre, sin, um, varios, tengo varios, claro, nunca me quedaría con uno. El primer campeonato de España que gané para mí fue importantísimo, fue algo, no me lo esperaba, la verdad, y fue una alegría inmensa, claro. Este último que gané con Chris, pues también, porque... Igual tampoco me lo creía y fue, vamos, el ver que podía, que podía estar ahí y a, dar el mismo nivel que ella. Y otro que para mí también, yo creo que también fue muy importante, fue cuando ganamos el tercer puesto en la, la medalla de bronce en el europeo, porque, en, en Suecia, porque, claro, jugar en equipo es otra cosa y a, a mí me encanta, por lo menos. Y yo jugué el partido decisivo y ganar el, el partido decisivo contra República Checa también fue un momento que para mí no olvidable.
0: Sí, la verdad es que cuando juegas con, con las elecciones sí. es otro rollo.
1: Sí, porque estar acostumbrada a estar tú sola en la pista, ser tú solamente, jugar para ti, a jugar en equipo y querer ganar ya, no solo por ti, sino porque detrás tuya están otros chicos que también forman parte de tu equipo, animarlos, lo vives de otra manera, muy distinta.
0: Pues Marta, no sé si quieres añadir algo más, pero. Yo te voy a hacer eh, las tres últimas preguntas y que son muy facilitas. Y si quieres. Sí. <risa> a ver, Nadir. No, es, es la, es la idea que pregunto casi siempre. Eh, ¿Un ídolo oh, o ídolo. Oh, ídola? No. <risa> para mí,
1: bueno, yo creo que para toda España es Borja, ¿no? Y de hecho, Carlos también lo dijo que escuché su entrevista el otro día. Muy para bien. mí Borja es, es un referente que tenemos en, bueno, tanto en España como yo creo que para mucha gente en el mundo ¿no? y tenerlo tan cerca, yo que lo tengo aquí en Santiago y ser tan cercano a él y tan humilde, bueno pues es un placer la verdad y bueno eh, ahora él, la Junta acaba de conseguir un bueno, la Federación Gallega con la Junta consiguieron hacer una tenificación con él que él viene durante unos cuantos meses un, eh, con los mejores juniors gallegos y, y bueno ya promesas a, a darte clase ¿no? a, a, para, para mejorar y a mí me viene una hora a la semana a Pontevedra y bueno, tenerlo en la pista contigo es, ah. es un placer, te das cuenta de realmente ahí te das cuenta de lo bueno que es, ¿no? solo para mí solo escucharlo, escuchar sus anécdotas sus experiencias, lo que ha vivido por ahí por todo el mundo, sus lesiones todo, ya, ya es aprender ¿no? y estar con él en la pista, que él te diga lo que tú puedes mejorar, tus errores eh, lo que a él le parece que bueno que no estás haciendo tan bien o o así, buah, es, un, es un
0: placer. No, no, es un claro porque eso, eso no está pagado ¿eh? O sea, eso es, es único, vamos, tener esa posibilidad de, de sí, sí. Borja. No, la
1: verdad es que lo, lo, lo intento aprovechar al máximo. De hecho, el otro día, Miguel, que me estaba viendo fuera de la pista, me dijo, es la vez que mejor te vi jugar en la vida. O sea, estabas motivadísima, me dijo. Y hombre, claro, teniendo a Borja en la pista, ¿cómo voy a estar?
0: muy bien. Oye, y... ¿La rival con la que más te gusta jugar? Con la
1: que más me gusta jugar.
0: Que te encuentras mejor o la que se te da mejor o la que es más agradable en la pista. Con la que te pues encuentras mejor. Ah,
1: con Chris me gusta mucho jugar porque me parece una chica... Bueno, que ella lo da todo por, por su juego no y por ganar, pero que al mismo tiempo es muy limpia, muy respetuosa con, con la rival. Y sí, pues yo elegiría a Chris.
0: Sí. ¿Y si se puede decir la rival con la que no te gusta jugar nada?
1: ¿Con la que menos me gusta jugar? Pues lógicamente y claramente con mi hermana. Ganarla a mi hermana no me, no me gusta realmente, Sabes, prefiero que no me toque con ella en los sorteos. Ya no solo por ganar, porque pueda ganar yo y, y tal, sino porque no quiero que pierda a ella, ¿no? Prefiero que le toque con otra chica y que intente ganar el partido y pase de ronda a que juegue conmigo, es mi hermana.
0: Sí, sí. Espero que os haya gustado y si así ha sido, os agradecería que la compartieseis. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Un saludo!